0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'obsolescence programmée et il faudrait peut-être arrêter de raconter n'importe quoi. Alors c'est évidemment la polémique autour du cas Apple qui est emblématique, qui me fait vous parler d'obsolescence programmée aujourd'hui et ça m'énerve, ça m'énerve profondément parce qu'on entend et n'importe quoi et on voit même des médias raconter n'importe quoi j'en veux pour preuve ce crépage de chignons en bonne et due forme entre l'émission quotidien et Numérama on vous mettra le lien dans la description regardez comment Numérama a regardé quotidien raconter n'importe quoi autour de l'obsolescence programmée sincèrement ça vaut son pesant de cacahuètes oui le sujet est complexe et les médias n'y comprennent pas grand chose parce que ça demande de s'arrêter deux minutes pour essayer de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle d'obsolescence programmée de mon point de vue et la définition qu'on pourrait faire de l'obsolescence programmée c'est lorsqu'un constructeur de façon délibérée soit par une approche software soit par une approche hardware décide de euh, dégrader ou de limiter le fonctionnement d'un de ces appareils de façon délibérée. Est-ce qu'on pourrait tous se mettre d'accord sur cette définition Alors dans le cas précis on va parler d'Apple qui a défrayé la chronique. Alors pourquoi Apple Parce que c'est toujours plaisant de se taper le premier de la classe et de taper sur la gueule des gens qui sont un peu plus visibles que les autres et puis surtout ça assure pas mal de visibilité aux associations ou aux politiques qui ont décidé d'en faire leur cheval de bataille et on se demande à qui ça fait le plus de com dans cette affaire. Le rappel des faits est simple, Apple a été un peu pris par la patrouille puisque un de ses représentants a pour la première fois dit ouvertement « Oui, nous euh, dégradons les performances de certains de nos produits pour assurer » ce qui nous semble être une meilleure expérience utilisateur. Apple met à jour ses logiciels de façon permanente, ne serait-ce que pour des notions de sécurité. Et euh, évidemment, quand le logiciel progresse dans un hardware qui lui est physique et est figé à un instant donné, qui est ce que vous avez entre les mains, eh bien, ce logiciel est gourmand en capacité de mémoire, d'énergie, de batterie et peut arriver à à euh, épuiser euh, le, le fonctionnement hardware d'un appareil. Et effectivement, Apple a déclaré ouvertement euh, « J'ai souhaité limiter la vitesse d'un certain nombre de fonctionnements de mon software pour préserver la batterie et notamment l'énergie d'un certain nombre de mes appareils de façon à ce que l'expérience utilisateur soit la meilleure et que euh, les produits ne se coupent pas d'un point de vue fonctionnel alors qu'ils affichent encore 20 ou 30% de batterie, pour faire simple. Je pense qu'Apple a eu tort dans cette affaire de le faire sans en parler et sans le dire de façon transparente, ce qui a provoqué des tonnes d'explosions, de réactions autour de nous. Mais non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un cas d'obsolescence programmée au sens où on la définit ensemble. Au contraire, Apple mène des actions pour essayer de faire en sorte que l'expérience de ses utilisateurs soit la meilleure. Ça me semble être le contraire de l'obsolescence programmée. D'ailleurs, pour les plus grands détracteurs de l'obsolescence programmée, on s'en offusque à géométrie variable, puisque dans l'automobile, par exemple, on est tous d'accord et on s'enorgueillit du fait que l'État organise l'obsolescence programmée du parc automobile, lorsqu'ils décident que certaines générations de véhicules n'ont tout simplement plus le droit de rouler parce que leur performance vis-à-vis -vis de l'écologie ou de l'atmosphère en général est contre-productive et que ces technologies-là, on doit tout simplement les arrêter et les rendre illégales. De la même façon, lorsque la SNCF fait rouler des trains de type intercité, en tout cas pas des TGV, euh, en n'utilisant pas la pleine capacité d'un point de vue vitesse, tout simplement pour préserver le matériel et préserver aussi la sécurité lorsque ces véhicules roulent. et bien, personne ne s'en offusque, et pour autant, on pourrait considérer que c'est une démarche de contre-performance au regard de ce qu'on pourrait pourtant obtenir avec ce matériel. Et pour moi, on touche ici au nœud du problème, c'est la différence entre la fraude, le fait de vendre euh, du matériel dont on sait qu'il va être défectueux euh, à un certain moment, et le, la maladresse dans la communication où euh, effectivement, il se trouve que euh, Apple n'a pas clairement dit les choses, et c'est précisément ce qu'on pourrait lui reprocher. À lui, comme à d'autres d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas Samsung euh, se prononcer sur ces questions-là, on ne voit pas d'autres constructeurs de high-tech se prononcer sur ces questions-là, et pour autant, l'obsolescence programmée, ou les soupçons d'obsolescence programmée, existent. Un autre procès s'est ouvert ces derniers temps vis-à-vis -vis de Epson, qui, euh, dans la fabrication de ses cartouches d'encre, semble, et je parle au conditionnel, avoir quant à lui des actions profondément délibéré pour limiter la durée de vie des cartouches d'encre et utiliser euh, des technologies ou des matériaux euh qui favorise le fait que ces cartouches d'encre semblent sécher plus vite que la moyenne. En conclusion, je pense que ça serait quand même bien de prendre deux-trois précautions sur qui fait quoi. Ça serait quand même bien de bien définir ce qu'est l'obsolescence programmée et ce que ça n'est pas. Et au final du final, de toute façon, tous ces produits sont entre nos mains, donc la meilleure façon de décider de récompenser ou de sanctionner une marque, c'est un, de continuer à acheter ou ne pas acheter ces produits, 2. de mon point de vue, de regarder quel est l'engagement que ces marques-là mettent, notamment en termes de recyclage, en termes de récupération de produits, etc., etc., et pour le coup, certaines marques sont en avance et d'autres moins. Et d'ailleurs, on voit la réactivité d'Apple dans son programme de changement de batterie euh, de façon gracieuse euh, très rapidement suite à cette polémique. Pour moi, ça, c'est le sens d'une compagnie qui prend en compte ses utilisateurs. J'espère que cet épisode vous permettra d'y voir plus clair dans le marasme médiatique autour de ce sujet. Et En attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt